Brunetti nahm ihr das Tablett ab und stellte es auf den Tisch. Flavia goss großzügig Champagner in die Gläser. Aus dem einen schäumte er über, floss aufs Tablett hinunter und über dessen Rand gefährlich nah an das Buch, das noch immer offen auf dem Tisch lag. Brad klappte es schnell zu und legte es neben sich aufs Sofa. Flavia reichte Brunetti ein Glas, stellte eines an den Platz, wo sie selbst gesessen hatte, und gab das dritte Brad. »Chin, chin«, rief Flavia mit aufgesetzter Heiterkeit, und sie hoben die Gläser. »Wenn wir über San Francisco reden, brauche ich wenigstens Champagner.« Sie setzte sich den beiden anderen gegenüber und trank einen so großen Schluck aus ihrem Glas, dass von Nippen keine Rede sein konnte. Brunetti sah sie fragend an, und sie beeilte sich zu erklären, »Ich habe dort gesungen, die Tosca. Gott, war das eine Katastrophe!« Mit einer Geste, die so bewusst theatralisch war, dass sie sich selbst lächerlich machte, schlug sie sich den Handrücken vor die Stirn, schloss die Augen und fuhr fort. »Wir hatten einen deutschen Regisseur, der ein Konzept hatte. Unglücklicherweise bestand dieses Konzept darin, die Oper relevant zu machen.« Sie sprach das Wort mit ganz besonderer Verachtung aus und sie in die Zeit der rumänischen Revolution zu verlegen. Scarpia sollte Ceausescu sein oder wie sich dieser grässliche Mensch sonst ausspricht. Ich war zwar immer noch die große Diva, aber eine aus Bukarest, nicht aus Rom. Bei der Erinnerung bedeckte sie mit der Hand die Augen, sprach aber weiter. Ich weiß noch, dass Panzer und Maschinengewehre auf der Bühne waren und in einer Szene musste ich eine Handgranate in meinem Dekolleté verstecken. »Vergiss das Telefon nicht«, sagte Brett, eine Hand vor dem Mund, um nicht loszulachen. »Ach, du gütiger Himmel, ja, das Telefon!« »Dass ich das vergessen habe, zeigt schon, wie sehr ich mich bemüht habe, es aus meinem Gedächtnis zu streichen.« Sie sah Brunetti an, trank einen Schluck, der viel eher zu Mineralwasser als zu Champagner gepasst hätte, und fuhr fort, wobei ihr der Schalk aus den Augen blitzte. »Mitten in Visidarte sollte ich nach den Vorstellungen des Regisseurs um Hilfe telefonieren. Also, da lag ich nun ausgestreckt auf dem Sofa und versuchte Gott klarzumachen, dass ich das alles nicht verdiente, was ja auch stimmte, als Karpia, ich glaube, er war wirklich Rumäne, »Jedenfalls habe ich nie ein Wort von dem verstanden, was er sagte.« Sie hielt kurz inne und setzte hinzu, »oder sang.« Brett unterbrach sie, um zu korrigieren, »er war Bulgare, Flavia.« Flavia winkte, obwohl ihr das Glas im Weg war, mit einer lockeren Handbewegung ab. »Alles dasselbe, Kara. Die sehen alle aus wie Kartoffeln und stinken nach Paprika. Und sie schreien alle so, besonders die Soprane.« Sie leerte ihr Glas und schwieg nur so lange, bis sie es wieder gefüllt hatte. »Wo war ich?« »Auf dem Sofa, glaube ich, im Gebet zu Gott«, half Brett nach. »Ach ja, und dann stolpert doch dieser Skarpia, ein riesiger, ungeschlachter Klotz von einem Mann, über die Telefonschnur und reißt sie aus der Wand. Und ich auf dem Sofa, den Draht zu Gott abgeschnitten, und hinter dem Bariton sehe ich den Regisseur in den Kulissen stehen und wie irre gestikulieren.« ich glaube, ich sollte das Kabel irgendwie wieder einstecken und auf jeden Fall telefonieren. Sie nippte, bedachte Brunetti mit einem so warmen Lächeln, dass er sich veranlasst fühlte, ebenfalls an seinem Champagner zu nippen und erzählte weiter. Aber irgendwie muss man als Künstler sein Niveau wahren. Dann mit einem Blick zu Brett. Oder, wie ihr Amerikaner sagt, man muss irgendwo eine Grenze in den Sand ziehen. Sie machte eine Pause und Brunetti wusste, was von ihm erwartet wurde. »Was haben Sie gemacht?« fragte er. 
Ich habe den Hörer genommen und hineingesungen, als ob ich jemanden am anderen Ende hätte. Ganz so, als hätte niemand gesehen, dass die Schnur herausgerissen war. Sie stellte ihr Glas auf den Tisch, streckte die Arme von sich wie eine Gekreuzigte und begann ohne jede Vorwarnung die letzten Takte der Arie zu singen. Wie machte sie das nur? Von der normalen Sprechstimme ohne Vorbereitung gleich hinauf in diese hohen, langen Töne. Brunetti lachte so laut, dass er dabei Champagner auf seine Hemdbrust verschüttete. Brad stellte ihr Glas ab und hielt sich mit beiden Händen den Mund zu. Flavia lehnte sich so lässig zurück, als wäre sie nur kurz in der Küche gewesen, um nach dem Braten zu sehen und festzustellen, dass er durch war, und fuhr mit ihrer Geschichte fort. Scarpia musste dem Publikum den Rücken zudrehen, so hat er gelacht. Es war das erste Mal in vier Wochen, dass er etwas tat, was ihn mir sympathisch machte. Ich habe fast bedauert, dass ich ihn ein paar Minuten später umbringen musste. Der Regisseur hat in der Pause hysterisch getobt und mich angebrüllt, ich hätte ihm die ganze Inszenierung ruiniert und er würde nie wieder mit mir arbeiten. Naja, das steht ja wohl fest, oder? Die Kritiken waren grauenvoll. Flavia, schalt Brett sie sanft, die Kritiken über die Inszenierung waren grauenvoll, deine waren hervorragend. Im selben Ton, in dem man einem Kind etwas erklärt, sagte Flavia, »Meine Kritiken sind immer hervorragend, Cara.« »Einfach so.« Sie wandte sich an Brunetti. »Und genau in dieses Fiasko hinein kam sie,« sagte sie und deutete auf Brad, »um mit mir und den Kindern Weihnachten zu feiern.« Sie schüttelte ein paar Mal den Kopf. »Sie hatte gerade die Leiche dieser jungen Frau nach Tokio gebracht. Nein, das war keine fröhliche Weihnacht.« Champagner hin, Champagner her. Brunetti fand, dass er doch noch mehr über den Tod von Bretts Assistentin wissen wollte. Tauchte denn damals irgendwann die Frage auf, ob es vielleicht doch kein Unfall war? Brett schüttelte den Kopf, das vor ihr stehende Glas war vergessen. Nein, irgendwann ist fast jeder von uns mal am Rand der Grube ausgerutscht. Einer der chinesischen Archäologen war kaum einen Monat zuvor darunter gefallen und hatte sich den Knöchel gebrochen. Wir glaubten also seinerzeit alle an einen Unfall. Vielleicht war es ja einer, fügte sie ohne die mindeste Überzeugung hinzu. »Hat sie an der Ausstellung hier mitgewirkt?«, fragte Brunetti. »Bei der Eröffnung war sie nicht dabei, dazu bin ich allein hergekommen. Aber Matsuko hat das Verpacken der Stücke für den Rücktransport nach China beaufsichtigt.« »Waren Sie auch hier?« Brett zögerte lange, sah kurz zu Flavia hinüber, senkte dann den Kopf und antwortete, »Nein.« Flavia griff erneut nach der Flasche und schenkte Champagner nach, obwohl nur ihr Glas des Nachfüllens bedurfte. Eine Weile sagte keiner etwas, bis Flavia schließlich im Ton einer Feststellung nicht einer Frage zu Brett meinte, »Sie sprach kein Italienisch, nicht?« »Nein,« antwortete Brett. »Aber Sie und Semenzato sprachen beide Englisch, soweit ich mich erinnere.« »Was spielt denn das für eine Rolle?« wollte Brad wissen, und in ihrem Ton lag etwas Zorniges, was Brunetti spürte, aber nicht ergründen konnte. Flavia schnalzte leise mit der Zunge und wandte sich mit gespielter Erbitterung an Brunetti. »Vielleicht ist es ja wahr, was uns Italiener nachgesagt wird, dass wir mehr Sympathie für Unehrlichkeit aufbringen als andere. Sie verstehen, was ich meine?« Er nickte. »Das heißt...« versuchte er es Brett zu erklären, als er sah, dass Flavia dazu keine Anstalten machte. Sie konnte nur über Semenzato mit anderen verkehren. Sie hatten eine gemeinsame Sprache. »Moment mal«, fuhr Brett auf. 
Sie verstand jetzt, was die beiden meinten, was aber nicht hieß, dass es ihr gefiel. Jetzt soll also Semenzato schuldig sein, so ohne weiteres, und Mazzuko auch, nur weil beide Englisch sprachen? Weder Brunetti noch Flavia sagte ein Wort. »Ich habe drei Jahre lang mit Mazzuko gearbeitet«, fuhr Brett hitzig fort. »Sie war Archäologin, Kuratorin. Ihr beide könnt sie nicht einfach zur Diebin erklären. Ihr könnt euch nicht hier zum Richter aufschwingen und sie schuldig sprechen, ohne jedes Wissen, ohne Beweise.« Brunetti stellte fest, dass sie mit dem ebenso unbegründeten Schuldspruch für Semenzato offenbar keine Probleme hatte. Immer noch antwortete ihr keiner. Es verging fast eine volle Minute. Schließlich setzte Brett sich auf dem Sofa zurecht, streckte dann die Hand aus und nahm ihr Glas. Aber sie trank nicht, ließ nur die Flüssigkeit kreisen und stellte das Glas wieder auf den Tisch. »Occam's Razor«, sagte sie endlich in resigniertem Ton. Brunetti wartete, ob Flavia etwas sagen würde, weil er dachte, sie wüsste vielleicht, was damit gemeint war, aber Flavia schwieg. Also fragte er, »Wessen Rasiermesser?« »William von Ockham«, sagte Brett, ohne dabei den Blick von ihrem Glas zu wenden. »Ein mittelalterlicher Philosoph, Engländer, glaube ich. Er hatte die Theorie, dass die richtige Erklärung für jedes Problem gewöhnlich die ist, die von den vorhandenen Informationen den einfachsten Gebrauch macht.« »Dann konnte dieser William eindeutig kein Italiener sein«, dachte Brunetti unwillkürlich. Er warf einen Blick zu Flavia und hätte schwören können, dass ihre hochgezogene Augenbraue dasselbe besagte. »Flavia, wärst du so lieb, mir etwas anderes zu trinken zu holen?« bat Brett, indem sie ihr halbvolles Glas hochhielt. Brunetti sah Flavias anfängliches Zögern, dann den misstrauischen Blick, den sie zuerst ihm, dann wieder Brett zuwarf, und musste daran denken, wie dieser Blick dem ähnelte, mit dem Chiara ihn bedachte, wenn man sie um etwas bat, wozu sie das Zimmer verlassen musste, wo Paola und er etwas zu bereden hatten, was sie vor ihr geheim halten wollten. Mit einer fließenden Bewegung erhob sich Flavia aus ihrem Sessel, nahm Bretts Glas und ging zur Küche. An der Tür blieb sie nur lange genug stehen, um über die Schulter zu rufen, »Ich hole dir Mineralwasser, und ich sehe zu, dass ich schön lange brauche, um die Flasche zu öffnen.« Die Tür schlug zu, und sie war verschwunden. »Was sollte das?« überlegte Brunetti. So wie Flavia fort war, sagte Brett es ihm. Mazzuko und ich waren ein Liebespaar. Ich habe es Flavia nie gesagt, aber sie weiß es sowieso. Ein lauter Knall aus der Küche bestätigte das. Es hatte in Xian begonnen, etwa ein Jahr, nachdem sie zu uns gekommen war. Und um es klarer zu machen, fügte sie hinzu, »Wir haben gemeinsam an der Ausstellung gearbeitet, und sie hat eine Abhandlung für den Katalog geschrieben.« »Wessen Idee war es, dass sie an der Ausstellung mitarbeiten sollte?« fragte Brunetti. Brett versuchte erst gar nicht, ihre Verlegenheit zu verbergen. »Meine? Ihre? Ich weiß es nicht mehr. Es hat sich einfach so ergeben.« »Wir haben uns einmal nachts darüber unterhalten.« Sie errötete unter ihren Blessuren. Und am Morgen war es ausgemachte Sache, dass sie den Artikel schreiben und mit nach New York kommen sollte, um bei der Ausstellung zu helfen. »Aber nach Venedig sind Sie allein gekommen?« fragte er. Sie nickte. »Wir sind nach der New Yorker Eröffnung zusammen nach China zurückgeflogen. Später war ich dann wieder in New York, um bei der Schließung dabei zu sein, und Matsuko kam nach London und hat mir beim Aufbau geholfen.« nach der Eröffnung sind wir gleich nach China zurück. Ich bin dann einige Zeit später allein wieder nach London geflogen, um alles für Venedig zu verpacken. Ich dachte, sie käme mit mir zur Eröffnung, aber sie wollte nicht. 
Sie sagte, sie wolle... Brads Stimme versagte. Sie röspelte sich und wiederholte. Sie sagte, sie wolle, dass wenigstens diese Ausstellung allein mein Werk sei und darum komme sie nicht. Aber hinterher kam sie doch, als die Exponate nach China zurückgeschickt werden sollten. Sie kam für drei Wochen aus Xi'an, sagte Brad. Dann hielt sie inne, blickte auf ihre ineinander verschränkten Hände und murmelte, »Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht.« Woraus Brunetti schloss, dass sie es sehr wohl glaubte. Zwischen uns war es schon aus, als sie herkam. Ich hatte bei der Eröffnung Flavia kennengelernt. Ich habe es Matsuko gesagt, als ich etwa einen Monat nach der hiesigen Eröffnung wieder nach Xian zurückkam. Wie hat sie darauf reagiert? Was glauben Sie denn, Guido? Sie war lesbisch, kaum mehr als ein Kind, gefangen zwischen zwei Kulturen, aufgewachsen in Japan, ausgebildet in Amerika. Als ich nach Xian zurückkam, ich war fast zwei Monate fort gewesen, hat sie geweint, als ich ihr den italienischen Katalog mit ihrem Artikel zeigte. Sie hatte an der wichtigsten Ausstellung mitgewirkt, die es auf unserem Gebiet in Jahrzehnten gegeben hatte. Sie war in ihre Chefin verliebt und glaubte sich wiedergeliebt. Und dann komme ich aus Venedig angeschneit und sage ihr, dass alles vorbei ist, dass ich eine andere liebe. Und als sie fragt, warum, rede ich in meiner Dämlichkeit von kulturellen Unterschieden, von der Schwierigkeit, einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis je wirklich zu verstehen. Ich habe ihr gesagt, sie und ich hätten keine gemeinsame Kultur, Flavia und ich aber schon. Ein erneuter Knall aus der Küche bewies, wie wenig das stimmte. »Und?« fragte Brunetti. »Wenn es Flavia gewesen wäre, sie hätte mich wohl umgebracht. Aber Matsuko war Japanerin, egal wie lange sie in Amerika gewesen war. Sie verbeugte sich tief und verließ mein Zimmer.« »Und danach?« »Danach war sie nur noch meine perfekte Assistentin.« sehr förmlich, sehr distanziert und sehr tüchtig. Sie war begabt für ihren Beruf. Brad schwieg lange. »Ich finde es nicht gut, was ich ihr angetan habe, Guido«, sagte sie dann leise. »Warum ist sie hierher gekommen, um die Sachen für China einzupacken?« »Ich war in New York«, antwortete Brad, als ob das alles erklärte. Brunetti genügte das nicht, aber er wollte dem jetzt nicht nachgehen. Ich habe Matsuko angerufen und gefragt, ob sie sich hier um den Abbau und den Rücktransport kümmern wolle. Und sie hat zugesagt? Wie gesagt, sie war meine Assistentin. Die Ausstellung bedeutete ihr genauso viel wie mir. Als ihr aufging, wie sich das anhörte, fügte Brett hinzu, das dachte ich zumindest. Und ihre Familie? fragte er. Die Frage überraschte Brett offenbar, denn sie fragte zurück, wieso? Was soll damit sein? Ist sie reich? »Rikas von Data«, erklärte sie, »bodenlos reich. Warum fragen Sie?« »Um zu klären, ob sie es vielleicht des Geldes wegen getan hat«, sagte er. »Ich finde es nicht gut, wie Sie so einfach annehmen, dass sie die Finger im Spiel hatte«, protestierte Brett, aber nur schwach. »Kann ich jetzt wieder reinkommen?«, fragte Flavia laut aus der Küche. »Hör doch auf, Flavia«, gab Brett unwirsch zurück. Flavia kam herein, in der Hand ein Glas Sprudel, in dem die Bläschen fröhlich aufstiegen. Sie stellte es Brett hin, sah auf ihre Armbanduhr und sagte, »Es ist Zeit für deine Medizin.« »Schweigen.« »Soll ich sie dir holen?« Ohne Vorwarnung schlug Brett mit der Faust auf die Marmorplatte, dass das Tablett wackelte und in allen Gläsern kleine Bläschen hochstiegen. »Ich hole mir meine Tabletten selber, verdammt nochmal!« Sie stemmte sich vom Sofa hoch und durchquerte schnell das Zimmer. Kurz darauf hallte das Echo einer weiteren zuschlagenden Tür durch die Wohnung. 
Flavia setzte sich in ihren Sessel, nahm ihr Champagnerglas und trank einen Schluck. Ungenießbar, bemerkte sie. Der abgestandene Champagner? Brad? Sie kippte ihren Champagner in Brads Glas und schenkte sich den Rest aus der Flasche ein. Vorsichtig probierte sie, dann lächelte sie Brunetti zu. Schon besser. Sie stellte ihr Glas auf den Tisch. Da er nicht wusste, ob das jetzt Theater war oder nicht, beschloss Brunetti einfach abzuwarten. Ein Weilchen nippten sie in stillem Einvernehmen an ihrem Champagner, bis Flavia endlich fragte, wie notwendig war die Wache vor dem Zimmer im Krankenhaus. »Bevor ich ein klareres Bild davon habe, was hier eigentlich vorgeht, weiß ich nicht, wie notwendig irgendetwas ist,« antwortete er. Ihr Lächeln war breit. »Wie erfrischend, einen Staatsdiener zugeben zu hören, dass er etwas nicht weiß,« sagte sie und griff nach ihrem leeren Glas. Als sie sah, dass kein Champagner mehr da war, wurde ihre Stimme ernster. »Mazuko?« fragte sie. »Wahrscheinlich.« »Aber woher sollte sie Semenzato so gut kennen?« oder vielmehr wissen, dass er der richtige Mann dafür war. Brunetti überlegte. Er hatte anscheinend einen gewissen Ruf, zumindest hier. Ein Ruf, von dem Matsuko wissen konnte? Vielleicht. Sie hatte seit Jahren mit Altertümern zu tun, hat also sicher dies und das gehört. Und wie Brad sagt, ist ihre Familie sehr reich. Vielleicht wissen die sehr Reichen über solche Dinge Bescheid. Ja, das wissen wir stimmte sie mit einer Selbstverständlichkeit zu, die er mit Sicherheit für echt hielt. »Es ist beinahe wie in einem geschlossenen Club, als hätten wir ein Gelübde abgelegt, einer des anderen Geheimnisse zu wahren. Und es ist immer ganz leicht, sehr leicht, zu erfahren, wo man einen krummen Steueranwalt findet, nicht, dass es andere gäbe, jedenfalls nicht in diesem Land, oder jemanden, der Drogen besorgen kann, oder Jungen oder Mädchen, oder jemanden, der bereitwillig dafür Sorge trägt, dass ein Gemälde von einem Land ins andere kommt, ohne dass Fragen gestellt werden. Natürlich weiß ich nicht genau, wie das in Japan geht, aber ich kenne keinen Grund, warum es da irgendwie anders sein sollte. Reichtum hat seinen eigenen Pass. Hatten Sie über Semenzato schon etwas gehört? »Wie gesagt, ich habe ihn nur das eine Mal getroffen und ich mochte ihn nicht. Darum interessierte mich nicht, was über ihn geredet wurde. Und jetzt ist es zu spät, mich zu erkundigen, denn jeder wird bemüht sein, nur gut von ihm zu reden.« Sie nahm sich Bretts Wasserglas und trank einen Schluck. »Natürlich wird sich das in ein paar Wochen ändern. Da werden die Leute wieder die Wahrheit über ihn sagen. Aber im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt, sie zu erfahren.« Sie stellte das Glas ab. Obwohl er die Antwort schon zu kennen glaubte, fragte er dennoch, hat Brett etwas über Matsuko gesagt, ich meine, nachdem Semenzato umgebracht wurde? Flavia schüttelte den Kopf. Sie hat überhaupt nicht viel gesagt, nicht seit das angefangen hat. Sie beugte sich vor und rückte das Glas ein paar Millimeter nach links. Brett hat Angst vor Gewalt. Das ist eigentlich widersinnig, weil sie sehr mutig ist. Wir Italienerinnen sind das nämlich nicht. Wir sind draufgängerisch und frech, aber nicht tapfer. Brett ist in China, lebt die halbe Zeit im Zelt, reist im Land herum. Einmal ist sie sogar mit dem Bus nach Tibet gefahren. Sie hat mir erzählt, wie die chinesischen Behörden ihr kein Visum geben wollten und sie einfach die Papiere gefälscht hat und hingefahren ist. Sie hat keine Angst vor etwas, wovor die meisten Leute eine Heidenangst haben, nämlich, dass sie Ärger mit Behörden kriegen oder verhaftet werden. Aber körperliche Gewalt macht ihr Angst. Ich glaube, das kommt daher dass sie so viel in ihren Gedanken lebt, durch Nachdenken Probleme durcharbeitet und löst. Sie ist nicht mehr dieselbe, seit das passiert ist. Sie mag nicht an die Tür gehen, wenn es klingelt. Tut so, als hätte sie es nicht gehört, oder wartet einfach, bis ich hingehe. 
Aber der Grund ist, dass sie Angst hat. Brunetti fragte sich, warum Flavia ihm das alles erzählte. »Ich muss nächste Woche weg«, sagte sie, womit seine Frage beantwortet war. »Meine Kinder waren zwei Wochen mit ihrem Vater zum Skifahren und kommen dann nach Hause. Ich habe schon drei Vorstellungen abgesagt, aber mehr kann ich nicht absagen, will ich auch nicht. Ich habe sie eingeladen, mitzukommen, aber sie weigert sich. Warum? Ich weiß es nicht. Sie will es nicht sagen oder kann nicht. Warum erzählen Sie mir das? Weil ich glaube, sie würde es sich von Ihnen sagen lassen. Was sagen? Dass sie mit mir kommen soll. Nach Mailand? Ja, und danach muss ich im März für einen Monat nach München. Sie könnte mich begleiten. Und was ist mit China? Muss sie nicht zurück? Um mit gebrochenem Genick auf dem Grund dieser Grube zu enden? Obwohl er wusste, dass ihr Zorn nicht ihm galt, ließ dieser Ton ihn zusammenfahren. »Hat sie denn davon gesprochen, dass sie zurück will?« fragte er. »Sie hat über gar nichts gesprochen. Wissen Sie, wann sie zurück sollte?« »Ich glaube nicht, dass sie schon etwas geplant hat.« Als sie hier ankam, sagte sie, »Sie habe keinen Rückflug reserviert.« Sie sah Brunettis fragenden Blick. »Es hing davon ab, was sie von Semenzato erfahren würde.« an ihrem Ton merkte er, dass dies nur ein Teil der Erklärung war. Er wartete. Aber zum Teil hing es wohl auch von mir ab. Sie hielt inne, blickte an Brunetti vorbei, dann rasch wieder zu ihm. »Sie hat mir ein Angebot verschafft, am Konservatorium von Peking Meisterklassen zu unterrichten. Ich sollte mit ihr hin.« »Und?« fragte er endlich. »Wir hatten noch nicht darüber gesprochen, als das passierte.« »Und seitdem auch nicht?« Sie schüttelte den Kopf. Brunetti fiel plötzlich auf, dass Brett schon sehr lange fort war. »Ist das die einzige Tür?« fragte er. Seine Frage kam so unvermittelt, dass Flavia einen Augenblick brauchte, ehe sie verstand, was er meinte. »Ja, es gibt keinen anderen Weg nach draußen oder herein. Und das Dach ist separat. Man hat von hier aus keinen Zugang.« Sie stand auf. »Ich gehe mal nachsehen, was sie macht.« Sie blieb lange weg. Währenddessen nahm Brunetti das Buch, das Brett auf dem Sofa hatte liegen lassen, und blätterte darin herum. Lange betrachtete er das Foto vom Ishtar-Tor und versuchte festzustellen, welches Stück davon Semezato umgebracht hatte. Es war wie ein Puzzle, aber er konnte das fehlende Teil, das im Labor der Questura lag, nicht in das vor ihm liegende Gesamtbild einfügen. Es dauerte beinahe zehn Minuten, bis Flavia zurückkam. Sie blieb beim Sprechen am Tisch stehen, um Brunetti wissen zu lassen, dass ihr Gespräch beendet war. Sie schläft. Die Schmerztabletten, die sie nimmt, sind sehr stark, und es ist wohl auch ein Beruhigungsmittel darin. Der Champagner hat das seine dazu getan. Sie wird sicher bis Nachmittag schlafen. »Ich muss noch einmal mit ihr sprechen«, sagte er. »Hat das Zeit bis morgen?« Es war eine schlichte Frage, kein gebieterisches Verlangen. Eigentlich hatte es keine Zeit, aber was sollte er machen? »Ja.« »Ist es recht, wenn ich etwa um dieselbe Zeit komme?« »Natürlich, ich sage es ihr. Und ich werde den Champagner zu rationieren versuchen.« Das Gespräch mochte beendet sein, aber der Waffenstillstand schien zu halten. Brunetti, der inzwischen fand, dass Dom Perignon ein hervorragendes Vormittagsgetränk war, hielt das für eine unnötige Vorsichtsmaßnahme und hoffte, dass Flavia bis morgen ihre Meinung wieder ändern würde. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4, Fortsetzung des Romans Aqua Alta von Donna Leon. Ist das beginnender Alkoholismus, dachte Brunetti, 
als er sich auf dem Rückweg zur Questuda dabei ertappte, dass er am liebsten gleich in die nächste Bar gehen und noch ein Glas Champagner trinken würde. Oder war es nur die unvermeidliche Reaktion darauf, dass er heute Vormittag mit Pater sprechen musste? Ersteres schien ihm erstrebenswerter. Als er die Tür zu seinem Zimmer aufmachte, schlug ihm eine derartige Hitzewoge entgegen, dass er sich unwillkürlich umschaute, ob sie womöglich irgendeine unschuldige Seele auf dem Korridor erdrückte, die nicht mit den Launen des Heizungssystems vertraut war. Jahr für Jahr brach etwa zum Fest der heiligen Agatha am 5. Februar in allen Nordzimmern im vierten Stock der Quistuda die große Hitze aus, während sie sich zur selben Zeit aus den nach Süden gelegenen Zimmern im dritten Stock zurückzog. Das blieb ungefähr drei Wochen so, gewöhnlich bis zum Fest des heiligen Lernender, dem die meisten Leute in der Questura für ihre Erlösung zu danken geneigt waren. Dieses Phänomen hatte bisher niemand durchschauen oder ändern können, obwohl es schon seit mindestens fünf Jahren auftrat. Immer wieder hatten sich Techniker an der Zentralheizungsanlage versucht, hatten sie inspiziert, neu eingestellt und überholt, verflucht und mit Füßen getreten, aber nie in Ordnung gebracht. Inzwischen hatten die Mitarbeiter in den Büros auf diesen beiden Stockwerken resigniert und ergriffen die notwendigen Maßnahmen. Die einen zogen ihre Jacken aus, die anderen Handschuhe an. Für Brunetti war das Heizungsphänomen so eng mit dem Fest der heiligen Agatha verbunden, dass er nie eine Darstellung der Märtyrerin, stets mit ihren beiden abgeschnittenen Brüsten auf einem Tablett, ansehen konnte, ohne sich vorzustellen, dass es zwei zusammengehörige Teile der Zentralheizung waren, vielleicht zwei große Dichtungen. Er ging durchs Zimmer, entledigte sich unterwegs seines Mantels und Jacketts und stieß die beiden hohen Fenster auf. Schlagartig war ihm kalt, und er nahm das Jackett rasch wieder vom Schreibtisch, wohin er es eben geworfen hatte. Im Lauf der Jahre hatte er für das Öffnen und Schließen der Fenster einen Rhythmus entwickelt, der einerseits die Raumtemperatur wirkungsvoll unter Kontrolle hielt, andererseits ihn aber daran hinderte, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Stand der Hausmeister vielleicht im Dienste der Mafia? Wenn man den Zeitungen glaubte, war das bei jedem Zweiten der Fall, der bei der Polizei arbeitete, also warum nicht beim Hausmeister? Auf dem Schreibtisch lagen die üblichen Personalakten, Anfragen anderer Polizeidienststellen im Land und Briefe venezianischer Bürger. In einem bat ihn eine Frau von der kleinen Insel Tortello, persönlich nach ihrem Sohn zu suchen, der angeblich von den Syrern gekidnappt worden war. Die Frau war verrückt und jeden Monat bekam ein anderer Polizeibeamter einen Brief von ihr. Immer ging es um den gar nicht existierenden Sohn. Nur die Kidnapper waren jedes Mal andere, je nach Lage der Weltpolitik. Wenn er sofort hinging, konnte er noch vor dem Mittagessen mit Pater sprechen. Von diesem hellen Strahl der Hoffnung geleitet, nahm Brunetti die dünne Akte über die Fälle Semenzato und Lynch und machte sich auf den Weg zu Pater. Zwar lachten ihm frische Iris entgegen, aber Signorina Elettra war nicht an ihrem Platz. Wahrscheinlich im Blumengeschäft, um für Nachschub zu sorgen. Brunetti klopfte und wurde hereingerufen. In Patters Zimmer herrschten, da es von den Unwägbarkeiten des Heizungssystems verschont war, genau die richtigen 22 Grad, eine ideale Temperatur, die ihm den Luxus erlaubte, sein Jackett abzulegen, falls das Arbeitstempo zu hektisch werden sollte. Da ihm diese Notwendigkeit bisher erspart geblieben war, saß er mit aufgeknöpftem Mohair-Jackett hinter seinem Schreibtisch, die brillant geschmückte Krawattennadel genau an der richtigen Stelle. Wie immer sah Pater aus, wie soeben von einer römischen Münze entwischt, die großen braunen Augen vollkommen angeordnet inmitten der übrigen Vollkommenheit seines Gesichts. 
Guten Morgen, Vice Questore, sagte Brunetti und setzte sich auf den Stuhl, den Pater ihm mit einer kleinen Handbewegung anwies. Guten Morgen, Brunetti. Als Brunetti seine Akte auf Paters Schreibtisch legen wollte, winkte sein Vorgesetzter ab. Das habe ich alles schon gelesen. Ausführlich. Wie ich dem entnehme, gehen Sie davon aus, dass der Angriff auf Dottoressa Lynch und der Mord an Dottor Semenzato zusammenhängen. Ja, das nehme ich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es anders sein könnte. Brunetti dachte schon, Pater würde jetzt wie gewöhnlich jeder geäußerten Gewissheit widersprechen, die nicht seine eigene war, aber er überraschte Brunetti, indem er nickte und sagte, »Wahrscheinlich haben Sie recht, Brunetti. Was haben Sie bisher unternommen?« »Ich habe mit Dottoressa Lynch gesprochen,« begann er, doch Pater unterbrach ihn. »Ich hoffe, Sie sind höflich mit ihr umgegangen.« Brunetti begnügte sich mit einem schlichten »Ja, Vice Questore.« »Gut, gut. Sie ist eine bedeutende Wohltäterin der Stadt und muss entsprechend behandelt werden.« Brunetti ließ das an sich abperlen und nahm seinen Faden wieder auf. Es gab da eine japanische Assistentin, die zum Ende der Ausstellung herkam und die Exponate nach China zurückschicken sollte. Dottoressa Lynchs Assistentin? Ja, Vice Quistore. Also eine Frau? fragte Pater mit scharfer Betonung. Brunetti musste schlucken, bevor er antwortete, so abschätzig hatte das Wort aus Paters Mund geklungen. Ja, ja, eine Frau. Aha. Soll ich fortfahren, Vice Quistore? Ja, sicher, natürlich. Dottoressa Lynch sagt, dass diese Frau bei einem Unfall in China umgekommen ist. »Was für eine Art Unfall?« fragte Pater, als könnte sich dabei nur herausstellen, dass dieser Unfall eine unausweichliche Folge ihrer sexuellen Neigungen war. »Sie ist auf dem Ausgrabungsgelände gestürzt, wo die beiden zusammenarbeiteten. Wann war das?« »Vor sechs Wochen.« und zwar, nachdem Dottoressa Lynch einen Brief an Dottor Semenzato geschrieben hatte, in dem sie mitteilte, dass einige der zurückgeschickten Stücke aus der hiesigen Ausstellung ihrer Meinung nach Fälschungen seien. »Und diese Frau, die da umgekommen ist, hatte sie eingepackt?« »Wie es aussieht, ja.« »Haben Sie Dottoressa Lynch gefragt, in welcher Beziehung sie zu dieser Frau stand?« »Das hatte er ja nun eigentlich nicht.« »Nein, Vice Questore.« die Dottoressa schien sehr bestürzt über den Tod der jungen Frau und die Möglichkeit, dass sie mit den Vorgängen hier irgendetwas zu tun gehabt haben könnte, aber weiter war nichts. »Wissen Sie das ganz sicher, Brunetti?« Pater kniff bei dieser Frage doch tatsächlich die Augen zusammen. »Absolut sicher, Vice Questore. Ich würde meinen Ruf darauf verwetten.« Wie immer, wenn er Pater anschwindelte, sah Brunetti ihm direkt in die Augen und achtete darauf, dass die Seinen weit offen blieben, sein Blick ganz aufrichtig wirkte. »Soll ich fortfahren?« Kaum hatte er das ausgesprochen, merkte Brunetti, dass er gar nichts weiter zu sagen hatte, jedenfalls nicht zu Pata, dem er gewiss nicht auf die Nase binden würde, dass die Familie der jungen Japanerin reich war und sie daher vermutlich kein finanzielles Interesse daran gehabt hatte, Ausstellungsstücke durch Fälschungen zu ersetzen. Bei der Vorstellung, wie Pata wohl auf Eifersucht als mögliches Motiv reagieren würde, empfand Brunetti eine leichte Übelkeit. »Meinen Sie, diese Japanerin hat gewusst, dass Fälschungen nach China zurückgeschickt wurden?« »Möglich ist es, Vice Questore.« »Aber es ist nicht möglich,« sagte Pata entschieden, »dass sie das selbst in die Hand genommen hat. Sie muss hier in Venedig Helfer gehabt haben.« »So sieht es aus, Vice Questore. Ich gehe dieser Möglichkeit gerade nach.« »Wie?« »Ich habe eine Untersuchung der Finanzen von Dottor Semenzato eingeleitet.« »Wer hat das veranlasst?« blaffte Pater. »Ich selbst.« Pater ließ das durchgehen. »Und was noch?« 
Ich habe schon mit einigen Leuten über Semenzato gesprochen und erwarte Informationen über seinen eigentlichen Ruf. Was verstehen Sie unter eigentlichem Ruf? Oh, wie selten liefert uns das Schicksal den Feind in die Hand, auf das wir nach Belieben mit ihm verfahren. Meinen Sie nicht, Vice Questore, dass jeder Inhaber eines Amtes so etwas wie einen offiziellen Ruf hat, nämlich was die Leute öffentlich über ihn sagen, und einen eigentlichen, was die Leute wissen und im privaten Kreis über ihn sagen? Pater legte seine Rechte mit der Handfläche nach oben auf den Schreibtisch, drehte mit dem Daumen den Ring an seinem kleinen Finger und prüfte nach, ob er richtig herumgedreht hatte. »Möglich, möglich«, er sah auf. »Weiter, Brunetti. Ich dachte, ich fange damit erst einmal an und werde sehen, wohin es mich führt.« »Ja, das klingt recht vernünftig«, meinte Pater. »Und denken Sie daran, ich will über alles unterrichtet werden, was Sie tun oder herausfinden.« Er schob die Manschette hoch und warf einen Blick auf seine Rolex-Oyster. »Dann will ich Sie auch nicht länger davon abhalten, Brunetti.« Brunetti stand auf. Er wusste, wann Patters Mittagsstunde schlug. Auf dem Weg zur Tür war er nur noch neugierig darauf, mit welchen Worten sein Vorgesetzter ihn daran erinnern würde, dass er Brett mit Samthandschuhen anzufassen habe. »Und Brunetti?« sagte Pater, als Brunetti schon an der Tür war. »Ja, Vice Christore?« er war jetzt wirklich neugierig, was er bei Pater selten war. »Ich möchte, dass Sie Dottoressa Lynch mit Samthandschuhen anfassen.« »Aha, wortwörtlich.« Als Brunetti wieder in seinem Büro war, rief er, nachdem er das Fenster geöffnet hatte, als erstes Lelli an. Da in dessen Wohnung niemand an den Apparat ging, versuchte Brunetti es in der Galerie, wo der Maler nach sechsmaligem Klingeln abnahm. »Hallo?« »Ciao, Lele, hier ist Guido. Ich dachte, ich rufe dich mal an und höre, ob du etwas herausfinden konntest.« »Über diese Person?« fragte Lele, woraus Brunetti schloss, dass er nicht offen reden konnte. »Ja, ist jemand bei dir?« »Ah ja, jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir ein. Es stimmt. Sind Sie noch eine Weile in Ihrem Büro, Signor Scarpa?« »Ja, eine Stunde vielleicht.« »Gut, Signor Scarpa, dann rufe ich zurück, wenn ich wieder Zeit habe.« »Danke, Lelle«, sagte Brunetti und legte auf. Wer das wohl war, dem Lelle nicht enthüllen wollte, dass er mit einem Kommissario der Polizei sprach. Brunetti wandte sich den Unterlagen in seiner Akte zu und machte hier und dort eine Anmerkung. Er hatte schon verschiedentlich mit dem Sonderdezernat für Kunstdiebstahl zu tun gehabt, aber im Moment konnte er ihnen nur Semenzatos Namen anbieten und nicht den geringsten Beweis. Vielleicht hatte Semenzato ja wirklich einen Ruf, den offiziellen Unterlagen nicht auftauchte, einen von der Art, die nie schriftlich festgehalten wird. Vor vier Jahren hatte er mit einem Capitano des Sonderdezernats in Rom korrespondiert, als es um das Teilstück eines gotischen Altars ging, das aus der Kirche San Giacomo dell'Orio gestohlen worden war. Giulio so und so, der Familienname fiel Brunetti nicht ein. Er griff nach dem Telefonhörer und wählte Signora Elettras Nummer. »Ja, Kommissario?« fragte sie, nachdem er sich gemeldet hatte. »Haben Sie schon eine Antwort von Heinegger oder Ihren Freunden bei der Bank?« »Heute Nachmittag, Kommissario.« »Gut. Bis dahin könnten Sie in der Ablage für mich nach einem Namen suchen. Einem Capitano im Dezernat für Kunstdiebstahl in Rom. Giulio irgendwas. Ich habe mit ihm korrespondiert, als dieses Stück vom Altar in San Giacomo dell'Orio gestohlen worden war. Wissen Sie, unter welchem Stichwort das abgelegt sein könnte?« Entweder unter meinem Namen, da ich den ursprünglichen Bericht geschrieben habe, 
oder unter dem Namen der Kirche, eventuell auch unter Kunstdiebstahl. Er überlegte kurz und fügte dann hinzu, »Sie könnten auch in der Akte eines gewissen Sandro, Alessandro, meine ich, Benelli nachsehen, der damals in San Leo wohnte. Ich glaube, er ist noch im Gefängnis, aber möglicherweise wird darin der Capitano erwähnt. Soweit ich mich erinnere, hat er damals bei der Gerichtsverhandlung ausgesagt.« »Gut, Kommissario, heute noch?« »Ja, bitte, Signorina, wenn es geht.« »Ich gehe gleich mal in die Ablage und sehe nach. Vielleicht finde ich noch vor der Mittagspause etwas.« Der Optimismus der Jugend. »Vielen Dank, Signorina«, sagte er und legte auf. Im selben Moment klingelte sein Telefon und es war Lele. »Ich konnte nicht reden, Guido. Ich hätte jemanden bei mir, der dir in dieser Sache nützlich sein könnte.« »Wen?« als Lelle nicht antwortete, rief Brunetti sich in Erinnerung, dass für ihn nur die Information wichtig war, nicht der Informant. »Entschuldige, Lelle, vergiss, dass ich gefragt habe. Was hast du erfahren?« »Wie es aussieht, war Dr. Semenzato ein vielseitig interessierter Mann. Er war nicht nur Direktor des Museums, sondern auch stiller Teilhaber von zwei Antiquitätengeschäften, einem hier in Venedig, einem in Mailand.« der Mann, mit dem ich gesprochen habe, arbeitet in einem der beiden. Brunetti widerstand dem Drang zu fragen, in welchem, und schwieg. Lele würde ihm schon sagen, was er für nötig hielt. Offenbar kommt der Inhaber dieser Geschäfte, nicht Semenzato, sondern der Offizielle, an Stücke heran, die nie im Handel auftauchen. Mein Gesprächspartner sagte mir, es seien zweimal Sendungen versehentlich im Laden gelandet und ausgepackt worden. Als der Besitzer sie sah, habe er sie sofort wieder einpacken und mit der Bemerkung wegschaffen lassen, sie seien für seine eigene Sammlung bestimmt. Konnte Eddie sagen, worum genau es sich bei diesen Stücken handelte? Ja, eines war eine chinesische Bronzefigur, das andere eine vorislamische Keramik. Er sagte mir auch, und das interessiert dich wahrscheinlich, er sei ziemlich sicher, die Keramik schon einmal gesehen zu haben, und zwar auf dem Foto zu einem Artikel über gestohlene Stücke aus dem Museum in Kuwait. »Wann war das?« fragte Brunetti. »Das erste Mal vor einem Jahr und dann vor drei Monaten«, antwortete Lilly. »Hat er dir noch mehr erzählt?« »Er sagt, der Inhaber hat eine Reihe von Kunden, die Zugang zu seiner Privatsammlung haben.« »Woher wusste er das?« sein Chef hat diesen Kunden gegenüber manchmal Stücke erwähnt, die er offenbar besaß, aber nicht im Laden hatte. Oder er hat einen dieser Kunden angerufen und ihm mitgeteilt, er bekomme ein bestimmtes Stück zu diesem oder jenem Termin, nur ist es dann im Laden nie aufgetaucht. Aber später hatte er den Eindruck, dass ein Verkauf stattgefunden hatte. »Warum erzählt er dir so etwas, Lelle?« fragte Brunetti wieder besseres Wissen. »Wir haben vor Jahren in London zusammengearbeitet und ich konnte ihm damals ein paar Mal gefällig sein.« »Und woher wusstest du, dass du ausgerechnet ihn fragen musstest?« Anstatt das krumm zu nehmen, lachte Lele. »Ach, ich habe hier und dort Fragen über Semenzato gestellt und irgendjemand hat mir geraten, mich doch mal an meinen Freund zu wenden.« »Danke, Lele.« Brunetti wusste, wie alle Italiener, dass dieses feine Netz aus persönlichen Gefälligkeiten das gesamte soziale System überspannte. Das lief alles so selbstverständlich ab. Jemand sprach mit einem Freund oder unterhielt sich mit einem Vetter und es wurden Informationen ausgetauscht. Diese Informationen ergaben dann eine neue Bilanz von Soll und Haben. Früher oder später wurde alles zurückgezahlt, wurden alle Schulden eingetrieben. Wer ist der Inhaber dieser Antiquitätenläden? »Francesco Murino, Neapolitaner. 
Ich hatte mit ihm geschäftlich zu tun, als er vor Jahren seinen Laden in Venedig eröffnete, und er ist nun vero figlio di Mignotta. Wenn hier etwas Krummes läuft, kannst du Gift darauf nehmen, dass er die Hand im Spiel hat. Hat er das Geschäft am Campo di Santa Maria Formosa? Ja. Kennst du ihn? Nur vom Sehen. Er ist nie aktenkundig geworden, soweit ich weiß. Guido, ich habe doch gesagt, er ist Neapolitaner. Natürlich fällt er nicht auf. Das heißt aber nicht, dass er nicht giftig wie eine Viper ist. Die Gehässigkeit, mit der Lelle das sagte, machte Brunetti neugierig auf die Art seiner damaligen Geschäfte mit Morino. Hat sonst noch jemand etwas über Semenzato gesagt? Lelle schnaubte angewidert. Du weißt doch, wie es ist, wenn einer stirbt. Niemand will mit der Wahrheit heraus. Ja, das hat mir heute Morgen schon mal jemand gesagt. Und was noch? fragte Lelle offenbar wirklich neugierig. Dass ich ein paar Wochen warten soll, dann würden die Leute wieder anfangen, die Wahrheit zu sagen. Lele lachte so laut, dass Brunetti den Hörer vom Ohr weghalten musste, bis er aufhörte. Als Lele widersprechen konnte, sagte er, »Wie wahr, wie wahr! Aber ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Willst du damit sagen, dass es mehr über ihn zu erzählen gibt?« »Nein, ich will dir keine falschen Hoffnungen machen, Guido. Aber ein paar Leute scheinen nicht sonderlich überrascht, dass er auf diese Weise umgekommen ist.« als Brunetti nicht gleich nachfragte, wie das zu verstehen sei, fügte Lelle hinzu, »Anscheinend hatte er Verbindung zu Leuten aus dem Süden.« »Interessieren die sich jetzt auch für Kunst?« fragte Brunetti. »Ja. Drogen und Prostitution reichen offenbar nicht mehr aus. Dann sollten wir von jetzt an wohl die Wachen in den Museen verdoppeln.« »Quido, was glaubst du, von wem die ihre Bilder kaufen?« war das eine weitere Konsequenz der Durchlässigkeit nach oben, dachte Brunetti, dass die Mafia jetzt Sotheby's Konkurrenz machte? Lele, wie vertrauenswürdig sind die Leute, mit denen du gesprochen hast? Du kannst getrost glauben, was sie sagen, Guido. Danke, Lele. Wenn du noch mehr über Semenzato hörst, lass es mich bitte wissen. Klar. Und Guido, wenn diese Herren aus dem Süden da ihre Finger drin haben, solltest du besser sehr vorsichtig sein, ja? Es war ein Zeichen für die Macht, die sie hier im Norden bereits gewonnen hatte, dass die Leute schon Hemmungen hatten, das Wort Mafia auszusprechen. Natürlich, Lelle, und vielen Dank nochmal. Ich meine es ernst, sagte Lelle, bevor er auflegte. Brunetti legte ebenfalls auf und ging fast mechanisch zum Fenster, um abermals etwas kalte Luft hereinzulassen. Die Arbeiten an der Fassade von San Lorenzo gegenüber waren für den Winter eingestellt, das Gerüst stand leer. Ein großes Stück von der Plastikumhüllung hatte sich losgerissen und sogar auf diese Entfernung hörte er es zornig im Wind knattern. Über der Kirche zogen von Süden dunkle Wolken heran, die sicher bis zum Abend weitere Regenfälle bringen würden. Er sah auf die Uhr. Vor dem Mittagessen war keine Zeit mehr, Signor Murino einen Besuch abzustatten, aber er beschloss, am Nachmittag dort vorbeizugehen und zu sehen, wie Murino reagierte, wenn ein Kommissario der Polizei in seinem Laden aufkreuzte und sich vorstellte. Die Mafia. Kunstdiebstähle. Brunetti wusste, dass über die Hälfte aller Museen des Landes mehr oder weniger dauernd geschlossen waren, aber er hatte noch nie richtig darüber nachgedacht, was das im Hinblick auf kleine oder große Diebstähle bedeutete oder Unterschiebungen wie im Fall der China-Ausstellung. Das Wachpersonal wurde schlecht bezahlt, doch dessen mächtige Gewerkschaften verwehrten es Ehrenamtlichen, als Wächter in Museen zu arbeiten. 
Er erinnerte sich, dass vor Jahren einmal die Rede davon gewesen war, junge Männer, die sich für zwei Jahre Ersatzdienst anstelle der anderthalb Jahre Militärdienst entschieden, als Museumswächter einzusetzen. Der Vorschlag war nicht einmal bis in den Sitzungssaal des Senats gekommen. Angenommen, Semenzato hatte bei der Unterschiebung von Fälschungen die Hand im Spiel. Über wen ließen sich die Originale dann besser an den Mann bringen als über einen Antiquitätenhändler? Der hätte nicht nur die Kundschaft und die Sachkenntnis, um den Wert zutreffend zu schätzen, er würde auch wissen, wie man sie unbehelligt von Polizei, Guardia di Finanza oder Kulturgüterkommission veräußerte. Es war ein Kinderspiel, Kunstschätze ins Land oder außer Landes zu bringen. Ein Blick auf die Landkarte Italiens zeigte, wie durchlässig die Grenzen waren. Tausende Kilometer verschwiegender Buchten, einsamer Meeresarme und abgelegener Strände. Und für diejenigen, die gut organisiert waren oder gute Beziehungen hatten, gab es die See- und Flughäfen, über die man ungestraft alles schleusen konnte. Nicht nur Museumswächter waren schlecht bezahlt. Brunettis Tagträumerei wurde durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. »Avanti«, rief er und machte das Fenster zu. Wieder Zeit zum Schmoren. Signorina Elettra kam ins Zimmer, in der einen Hand einen Notizblock, in der anderen eine Akte. »Ich habe den Namen des Capitano gefunden, Kommissario. Carrara heißt er, Giulio Carrara. Er ist noch in Rom, wurde aber letztes Jahr zum Maggiore befördert. Wie haben Sie das herausbekommen, Signorina?« »Ich habe bei seiner Dienststelle in Rom angerufen und mit seiner Sekretärin gesprochen. Ich habe ihm ausrichten lassen, dass Sie ihn heute Nachmittag anrufen werden. Er war schon zu Tisch gegangen und kommt nicht vor halb vier zurück.« Brunetti wusste, was halb vier in Rom bedeuten konnte. Er hätte seinen Gedanken auch laut äußern können, denn Signorina Elettra fuhr fort, »Ich habe nachgefragt. Sie sagt, er kommt tatsächlich um diese Zeit zurück. Sie können ihn also dann anrufen.« »Vielen Dank, Signorina«, sagte er und dankte im Stillen wieder einmal dem Himmel, dass dieses Juwel noch immer nicht unter Patters Regime seinen Glanz verloren hatte. »Darf ich fragen, wie Sie das so schnell geschafft haben?« »Ach, ich mache mich schon seit Monaten mit der Ablage vertraut. Ich habe einiges geändert.« denn in seiner bisherigen Form erscheint mir das System nicht sehr logisch. Ich hoffe, es hat niemand was dagegen. Das glaube ich kaum. Noch nie hat jemand dort etwas wiedergefunden. Sie können also kaum etwas verschlimmern. Es soll ja sowieso alles irgendwann computerisiert werden. Der Blick, mit dem sie ihn bedachte, sprach von der vielen Zeit, die sie schon im Chaos dieser Ablage hatte vertun müssen. Er würde so etwas nicht noch einmal sagen. Sie kam an den Schreibtisch und legte ihm die Akte hin. Heute trug sie ein schwarzes Wollkleid mit einem frechen roten Gürtel, den sie eng um eine sehr schmale Taille gezogen hatte. Sie zog ein Taschentuch aus der Tasche und wischte sich über die Stirn. »Ist es immer so heiß hier drin, Kommissario?« fragte sie. »Nein, Signora, nur ein paar Wochen im Februar. Normalerweise ist es bis Ende des Monats vorbei. Ihr Büro ist davon nicht betroffen.« Letztes Jahr war sie um diese Zeit auf Bali gewesen, so sodass sie das Phänomen zum ersten Mal erlebte. »Ist das vielleicht der Chirocco?« Die Frage war durchaus vernünftig. »Wenn dieser heiße Wind aus Afrika Aqua Alta bringen konnte, warum sollte er dann nicht auch die Temperatur in seinem Dienstzimmer steigen lassen können?« »Nein, Signorina, es ist irgendetwas mit der Heizung. Niemand ist bisher dahinter gekommen. Sie werden sich daran gewöhnen. Und bis Ende des Monats ist es wirklich vorbei.« »Hoffentlich«, sagte sie und wischte sich noch einmal über die Stirn. »Wenn ich nichts weiter für Sie tun kann, gehe ich jetzt zum Essen.« Brunetti warf einen Blick auf seine Uhr und sah, dass es schon fast eins war. »Nehmen Sie einen Schirm mit«, sagte er, 
Es sieht aus, als könnte es wieder regnen.« Brunetti ging zum Essen nach Hause. Paola hielt ihr Versprechen, Raffi nichts über die Injektionsspritzen und die Befürchtungen seines Vaters zu erzählen, als er sie gefunden hatte. Allerdings nahm sie Brunetti für ihre Verschwiegenheit nicht nur das feste Versprechen ab, den Tisch beim ersten Sonnenstrahl mit ihr auf die Terrasse zu tragen, sondern auch, dass er ihr dabei helfen würde, mit den Spritzen das Gift in die vielen Löcher zu praktizieren, die der Holzwurm beim Verlassen der Tischbeine nach dem Winterschlaf gefressen hatte. Raffi zog sich nach dem Mittagessen mit der Behauptung in sein Zimmer zurück, er müsse noch zehn Seiten Homer für den morgigen Griechischunterricht übersetzen. Vor zwei Jahren, als er sich noch als Anarchisten sah, hatte er sich in sein Zimmer eingeschlossen, um finsteren Gedanken über den Kapitalismus nachzuhängen, vielleicht um damit dessen Niedergang zu beschleunigen. Doch inzwischen hatte er nicht nur eine Freundin, sondern offenbar auch den Wunsch, an einer Universität zugelassen zu werden. Paola brachte Chiara unter Androhung fürchterlicher Strafen dazu, ihr beim Abwasch zu helfen, und während die beiden damit beschäftigt waren, streckte Brunetti den Kopf in die Küche und verabschiedete sich. Als er aus dem Haus trat, fiel der schon angekündigte Regen zwar noch leicht, aber er versprach, schlimmer zu werden. Brunetti spannte den Schirm auf und bog nach rechts in die Rugetta, um zurück zur Rialtebrücke zu gelangen. Wenige Minuten später war er froh, dass er daran gedacht hatte, seine Stiefel anzuziehen, denn das Pflaster war von großen Pfützen bedeckt, die ihn in Versuchung führten, kräftig hineinzuplatschen. Als er auf der anderen Seite der Brücke war, regnete es schon viel heftiger, und bis er die Questura erreicht hatte, waren seine Hosenbeine oberhalb der schützenden Stiefel durchnässt. In seinem Zimmer zog er den Mantel aus und wünschte sich einen Augenblick, er könnte auch die Hose ausziehen und sie über die Heizung hängen, sie wäre in Minutenschnelle trocken. Stattdessen ließ er das Fenster so lange offen, bis die Temperatur im Raum erträglich geworden war, dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch, rief die Zentrale an und ließ sich mit dem Sonderdezernat für Kunstdiebstahl im Polizeipräsidium von Rom verbinden. Nachdem er durchgestellt war, meldete er sich und verlangte Maggiore Carrara. »Buongiorno, Kommissario!« »Glückwunsch, Maggiore!« »Danke! Es wurde auch höchste Zeit dafür!« »Sie sind doch noch jung. Sie haben noch viel Zeit, um Generale zu werden.« »Bis ich Generale bin, hängt in den Museen des Landes kein einziges Bild mehr,« versetzte Carrara. Sein Lachen kam so verzögert, dass Brunetti sich nicht sicher war, ob die Bemerkung scherzhaft gemeint war oder nicht. »Das ist der Grund für meinen Anruf, Giulio.« »Was? Bilder?« »Das weiß ich noch nicht genau.« auf jeden Fall Museen. Ah ja, worum geht es denn? fragte er mit dem wachen, dienstlichen Interesse, das Brunetti schon an ihm kannte. Wir hatten hier einen Mord. Ja, ich weiß, Semenzato im Palazzo Ducale. Seine Stimme klang neutral. Wissen Sie etwas über ihn, Giulio? Offiziell oder inoffiziell? Offiziell. Absolut nichts. Nein, nichts das Mindeste. Brunetti grinste ins Telefon. Also gut. Und inoffiziell? »Wie seltsam, dass Sie das fragen. Ich habe nämlich schon einen Zettel auf dem Schreibtisch liegen, dass ich Sie anrufen wollte. Dass Sie an dem Fall arbeiten, habe ich erst heute Morgen aus der Zeitung erfahren. Da dachte ich mir, ich sollte Sie mal anrufen und Ihnen einiges erzählen und Sie auch um den einen oder anderen Gefallen bitten. Es könnte sein, dass wir da gemeinsame Interessen haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel seine Bankkonten. Semenzatos? Sprechen wir denn nicht von ihm?« »Entschuldigen Sie, Giulio, aber ich muss mir schon den ganzen Tag anhören, dass man nicht schlecht von den Toten reden soll.« »Wenn man von den Toten nicht schlecht reden kann, von wem denn sonst? 
fragte Carrara mit überraschender Logik. »Ich habe schon jemanden dran gesetzt. Wahrscheinlich bekomme ich die Auszüge morgen. Noch etwas?« ich würde gern mal eine Aufstellung der Ferngespräche sehen, die von seinem Privatanschluss und seinem Büro im Museum ausgeführt wurden. Kommen Sie da dran? Ist das immer noch inoffiziell? Ja, ich komme dran. Gut, was noch? Haben Sie schon mit der Witwe gesprochen? Nein, nicht persönlich. Einer meiner Leute hat mit ihr gesprochen. Warum? Sie weiß vielleicht, wo er in den letzten Monaten herumgereist ist. Warum wollen Sie das denn wissen? Brunetti war jetzt richtig neugierig. »Aus keinem bestimmten Grund, Guido. Aber wir wissen so etwas gern, wenn uns ein Name öfter als einmal untergekommen ist.« »Und das ist er?« »Ja. In welchem Zusammenhang?« »Nichts Bestimmtes, wenn ich ehrlich sein soll.« Carrara schien zu bedauern, dass er Brunetti keine konkrete Beschuldigung bieten konnte. »Vor gut einem Jahr haben wir hier auf dem Flughafen zwei Männer mit chinesischen Jadestatuen festgenommen und die wollten seinen Namen nur gesprächsweise gehört haben. Sie waren lediglich Kuriere, sie wussten so gut wie nichts, nicht einmal, wie viel das wert war, was sie bei sich hatten.« »Und wie viel war das?« fragte Brunetti. »Milliarden Lire. Die Statuen stammten aus dem Nationalmuseum von Taiwan. Von dort waren sie drei Jahre zuvor verschwunden. Niemand hat je erfahren, auf welche Weise.« »Waren Sie das Einzige, was gestohlen wurde?« »Nein, aber das Einzige, was wieder aufgetaucht ist. Bis jetzt.« »Und wann haben Sie den Namen noch gehört?« »Auch von einem kleinen Gauner, den wir hier an der Leine führen. Wir könnten ihn jederzeit wegen Drogen oder Einbruchs festsetzen, aber wir lassen ihn gewähren, und er liefert uns dafür die eine oder andere Information. Sie wissen ja, wie das geht.« »Er sagt, er hat mitgehört, wie einer der Männer, an die er Sachen verkauft, den Namen Semenzato am Telefon erwähnte.« Diebesgut? Natürlich, er hat sonst nichts zu verkaufen. Hat dieser Mann mit Semenzato gesprochen oder über ihn? Über ihn. Und hat ihr Informant gesagt, was er da gehört hat? Der Mann am Telefon hat seinem Gesprächspartner nur geraten, sich mit Semenzato in Verbindung zu setzen. Zuerst hielten wir das für harmlos, schließlich war der Mann Museumsdirektor. Aber dann sind uns die beiden auf dem Flughafen in die Hände gefallen und nun wurde Semenzato tot in seinem Büro gefunden. Da fand ich es an der Zeit, sie anzurufen und ihnen das zu sagen. Carrara schwieg gerade lange genug, um deutlich zu machen, dass er nichts weiter zu bieten hatte und nun wartete, was er als Gegenleistung dafür bekommen würde. »Was haben Sie denn bei sich über ihn herausbekommen, Guido?« »Erinnern Sie sich an die Ausstellung chinesischer Kunst vor ein paar Jahren hier?« Carrara grunzte bejahend. »Einige der Stücke, die nach China zurückgeschickt wurden, waren Kopien.« Carraras Pfeifen kam deutlich durch den Draht. »Außerdem war Semenzato offenbar stiller Teilhaber in zwei Antiquitätengeschäften, einem hier, einem in Mailand,« setzte Brunetti hinzu. »Wem gehören die Läden?« »Francesco Murino, kennen Sie ihn?« Carrara antwortete langsam und gemessen. »Nur so, wie wir Semenzato kennen, inoffiziell. Aber sein Name ist uns mehr als nur einmal untergekommen. Etwas Konkretes? Nein, nichts. Anscheinend versteht er es ausgesprochen gut, sich bedeckt zu halten.« Es folgte eine lange Pause, dann fügte Carrara in plötzlich viel ernsterem Ton hinzu, »Oder irgendwer hält die Hand über ihn.« »So ist das also«, sagte Brunetti. Es konnte alles bedeuten. Irgendeine staatliche Stelle, die Mafia, eine fremde Regierung, sogar die Kirche. Ja, jeder Hinweis, den wir bekommen, geht ins Leere. Wir hören seinen Namen, dann hören wir ihn wieder nicht mehr. 
Die Guardia di Finanza hat ihn in den letzten beiden Jahren dreimal überprüft und er ist sauber. Ist sein Name schon einmal im Zusammenhang mit Semenzato gefallen? Nicht hier bei uns. Was haben Sie noch? Ist Ihnen Dottoressa Lynch ein Begriff? L'Americana? fragte Carrara. Ja, natürlich ist sie mir ein Begriff. Ich habe schließlich Kunstgeschichte studiert, Guido. Ist sie so bekannt? Ihr Buch über die Ausgrabungen in Xian ist ein Klassiker. Sie ist noch immer dort, oder? Nein, sie ist hier. In Venedig? Was macht sie da? Das hatte Brunetti sich auch schon gefragt. Entweder war sie sich noch nicht schlüssig, ob sie nach China zurückgehen oder ihrer Freundin zuliebe hierbleiben sollte, oder sie wartete erst einmal ab, ob es sich bei dem Tod ihrer früheren Geliebten um Mord gehandelt hatte. Sie war zunächst hergekommen, um mit Semenzato über die Exponate zu sprechen, die nach China zurückgeschickt wurden. Letzte Woche wurde sie von zwei Gorillas zusammengeschlagen. Sie haben ihr den Kiefer und ein paar Rippen gebrochen. Es hat hier in den Zeitungen gestanden. Wieder tönte Carraras Pfeifen durch die Leitung von Rom, aber diesmal klang es mitfühlend. »Hier war nichts davon zu lesen«, sagte er. »Ihre japanische Assistentin, die den Rücktransport der Ausstellungsstücke hier überwacht hat, ist am Ausgrabungsort in China tödlich verunglückt.« »Ist es laut Freud nicht so, dass es keine Unfälle gibt?«, fragte Carrara. »Ich weiß nicht, ob Freud das auch auf China bezogen hat, aber es sieht tatsächlich nicht nach einem Unfall aus.« Brunetti nahm Carraras Grunzen als Zustimmung und sagte, »Ich spreche morgen Vormittag mit Dottoressa Lynch.« »Warum?« »Ich will Sie zu überreden versuchen, eine Zeit lang die Stadt zu verlassen, und ich möchte mehr über die ausgetauschten Stücke erfahren. Was es war, ob Sie einen Marktwert haben?« Carrara unterbrach ihn. »Natürlich haben Sie den. Ja, das ist mir schon klar, Giulio. Aber ich will mir ein Bild von diesem Markt machen und hören, ob man dort die Sachen offen verkaufen kann.« »Entschuldigung, das hatte ich nicht gleich verstanden, Guido.« Und nach kurzem Schweigen fügte Carrara hinzu, »Wenn Sie von einer Ausgrabungsstätte in China stammen, kann man so gut wie jeden Preis dafür verlangen.« »So selten sind Sie?« fragte Brunetti. »So selten. Aber was wollen Sie darüber wissen?« »In erster Linie, wo oder wie die Kopien hätten angefertigt werden können.« Carrara unterbrach ihn erneut. »In Italien gibt es massenhaft Werkstätten, die Kopien herstellen, Guido. Alles! Griechische Statuen, etruskischen Schmuck, Ming-Vasen, Renaissance-Gemälde. Sagen Sie, was Sie haben wollen, und es findet sich ein italienischer Kunsthandwerker, der Ihnen eine Kopie macht, auf die sogar Experten hereinfallen. Aber habt Ihr da unten nicht alle möglichen technischen Mittel, um Sie zu erkennen? Davon habe ich doch gelesen. Radiokarbonmethode und sowas.« Carrara lachte. »Sprechen Sie mit Dottoressa Lynch, Guido. Sie hat dem in einem ihrer Bücher ein ganzes Kapitel gewidmet und kann Ihnen sicher Dinge erzählen, die Sie in langen Winternächten wachhalten.« Brunetti hörte Geräusche am anderen Ende der Leitung, dann Stille, als Carrara die Hand über die Sprechmuschel legte. Kurz darauf war er wieder da. »Tut mir leid, Guido, aber ich bekomme gerade einen Anruf aus Vietnam. Es hat zwei Tage gedauert, da durchzukommen. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas hören, und ich melde mich, wenn sich hier etwas tut.« Bevor Brunetti noch zustimmen konnte, war die Verbindung unterbrochen. Brunetti saß am Schreibtisch, ohne zu merken, wie heiß es in seinem Büro geworden war, und dachte darüber nach, was er von Carrara erfahren hatte. Man nehme einen Museumsdirektor, füge Wachleute und Gewerkschaften hinzu, rühre ein bisschen Mafia und einen neapolitanischen Kunsthändler mit hinein und herauskommt ein Cocktail, von dem ein Sonderdezernat für Kunstdiebstahl einen gehörigen Karte bekommen kann. 
Er nahm ein Blatt Papier aus einer Schublade und notierte sich, was er Brett noch fragen wollte. Er brauchte genaue Beschreibungen der Stücke, die sie als Fälschungen erkannt hatte. Er musste mehr darüber erfahren, wie der Austausch hatte vor sich gehen und wo und wie die Fälschungen hatten angefertigt werden können. Außerdem brauchte er eine lückenlose Darstellung aller Gespräche und aller Korrespondenz, die sie mit Zementsato geführt hatte. Er hielt mit Schreiben inne und gestattete seinen Gedanken ins Persönliche abzuschweifen. Würde sie nach China zurückgehen? Während er so an sie dachte, sich ins Gedächtnis rief, wie sie zuletzt ausgesehen hatte, wie sie mit der Faust auf den Tisch geschlagen hatte und dann wütend aus dem Zimmer gegangen war, fiel ihm plötzlich eine Unstimmigkeit auf, die er bisher übersehen hatte. Warum war sie nur zusammengeschlagen, Semenzato aber umgebracht worden? Brunetti zweifelte nicht, dass die Männer, die zu ihr geschickt worden waren, lediglich den Auftrag gehabt hatten, ihr diese gewalttätige Warnung vor einem Treffen mit Semenzato zu überbringen. Aber warum hatte man sich damit überhaupt aufgehalten, wenn Semenzato sowieso umgebracht werden sollte? Hatte Flavias Eingreifen den Lauf der Dinge durcheinandergebracht, oder hatte Semenzato auf irgendeine Weise die Gewalt in Gang gesetzt, die dann zu seinem Tod führte? Doch zuerst die praktischen Fragen. Er rief unten an und bat Vianello heraufzukommen und unterwegs bei Signorina Elettra vorbeizuschauen und sie zu fragen, ob sie mitkommen könne. Die Antwort von Interpol war noch nicht da, weshalb er es an der Zeit fand, auf eigene Faust herumzustöbern. Während er wartete, ging er noch einmal das Fenster öffnen. Ein paar Minuten später trafen sie gemeinsam ein und Vianello ließ ihr an der Tür den Vortritt. Sobald sie im Zimmer waren, machte Brunetti das Fenster wieder zu und der Sergente, normalerweise eher ein brummiger Bär, zog einen Stuhl an Brunettis Schreibtisch und hielt ihn, bis Signorina Elettra darauf Platz genommen hatte. Vianello? Noch im Hinsetzen schob Signorina Elettra ein Blatt über Brunettis Schreibtisch. Das ist vorhin aus Rom gekommen, Kommissario. Und im Vorgriff auf seine unausgesprochene Frage fügte sie hinzu, »Sie haben die Fingerabdrücke identifiziert.« Unter dem Briefkopf der Carabinieri und über einer unleserlichen Unterschrift stand zu lesen, dass die Fingerabdrücke auf Semenzatos Telefon mit denen eines gewissen Salvatore la Capra übereinstimmten. Alter, 23, wohnhaft in Palermo. Trotz seiner Jugend hatte la Capra schon eine stattliche Zahl von Anzeigen auf seinem Konto. Erpressung, Vergewaltigung, tätlicher Angriff, Mordversuch und Verbindung zu bekannten Mitgliedern der Mafia. Alle diese Anklagen waren im Verlauf der langwierigen juristischen Prozeduren zwischen Festnahme und Prozess wieder fallen gelassen worden. Im Erpressungsfall waren drei Zeugen verschwunden, die vergewaltigte Frau hatte ihre Denuncia zurückgezogen. Seine einzige Vorstrafe hatte La Capra für eine Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen und für dieses Vergehen hatte er 420.000 Lire bezahlt. Aus dem Bericht ging weiter hervor, dass La Capra, der keiner Arbeit nachging, bei seinem Vater lebte. Als Brunetti zu Ende gelesen hatte, warf er Vianello einen Blick zu. »Haben Sie das gesehen?« Vianello nickte. »Woher kommt mir der Name so bekannt vor?« fragte Brunetti an beide gewandt. Signorina Elettra und Vianello wollten gleichzeitig zu sprechen anfangen, aber als Vianello sie hörte, unterbrach er sich und bedeutete ihr fortzufahren. Als sie dies nicht sofort tat, versuchte Brunetti, sie mit einem »Na« zu ermuntern, denn bei aller Ritterlichkeit hätte er doch gerne eine Antwort gehabt. »Der Architekt?« fragte Signorina Elettra 
und Vianello nickte zum Zeichen, dass auch er den Namen in diesem Zusammenhang kannte. Das genügte, um Brunettis Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Vor fünf Monaten hatte ein Architekt, der mit umfangreichen Restaurierungsarbeiten an einem Palazzo beauftragt worden war, den Sohn des Palazzo-Besitzers in einer eidesstattlichen Erklärung bezichtigt, ihm mit körperlicher Gewalt für den Fall gedroht zu haben, dass die Restaurierungsarbeiten, die bereits seit acht Monaten im Gange waren, sich noch weiter verzögerten. Als der Architekt ihm zu erklären versucht hatte, wie schwer die Baugenehmigungen zu bekommen seien, habe der Sohn das weggewischt und ihm gedroht, sein Vater sei es nicht gewöhnt, dass man ihn warten ließ, und wer es sich mit ihm oder seinem Vater verderbe, dem passierten oft schlimme Dinge. Schon am nächsten Tag, noch bevor die Polizei etwas hatte unternehmen können, war der Architekt wieder in der Questura erschienen und hatte behauptet, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen und es seien gar keine direkten Drohungen gefallen. Er hatte die Anzeige zurückgezogen. Aber da war sie schon schriftlich festgehalten und von ihnen allen dreien gelesen worden, weshalb sie sich nun auch alle drei erinnerten, dass der Beschuldigte Salvatore la Cabra geheißen hatte. Ich glaube... Wir sollten mal nachsehen, ob Signorino La Capra oder sein Vater zu Hause ist, meinte Brunetti. Und Sie, Signorina, fügte er an Signorina Elettra gewandt hinzu, Sie könnten vielleicht einmal sehen, was Sie über den Vater herausfinden und wovon er diesen Palazzo bezahlt hat. Haben Sie Zeit? Natürlich, Dottore, sagte sie höflich. Ich habe für den Vicequistore schon den Tisch fürs Abendessen bestellt, kann also gleich anfangen. Schauen Sie mal ob im vergangenen Jahr vielleicht jemand vom Museum gekündigt wurde und, wenn ja, ob Semenzato damit irgendwie zu tun hatte. Soll ich auch La Capras Finanzen überprüfen, Kommissario? Brunetti nickte, dankbar für die Idee und das Angebot. Ja, bitte, und wenn es geht, sie unterbrach ihn mit einem Lächeln, so schnell wie möglich, ich weiß. Sie machte sich eine Notiz und fragte, ist das alles? Ja, und vielen Dank, Signorina. Sie stand auf, und wie ihr Schatten erhob sich gleichzeitig Vianello, folgte ihr zur Tür und hielt sie ihr auf. Als sie draußen war, kehrte er zu seinem Stuhl zurück und Brunetti sah sich noch einmal die Papiere auf seinem Schreibtisch an, ohne etwas Erhellendes zu finden. »Ich war bei der Frau, Kommissario, der Witwe, meine ich. Ja, ich habe Ihren Bericht gelesen, er kam mir sehr kurz vor. Er war kurz, Kommissario«, stellte Vianello sachlich fest. »Es gab nicht viel zu sagen.« Sie war krank vor Trauer um ihn und konnte kaum sprechen. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt, aber sie hat die ganze Zeit geweint, da musste ich aufhören. Ich weiß nicht einmal, ob sie verstanden hat, warum ich da war oder warum ich ihr diese Fragen stellte. War die Trauer echt, wollte Brunetti wissen. Als altgediente Polizisten hatten sie beide schon so oft echte und gespielte Trauer gesehen, dass es ihnen für mehrere Leben reichte. Ich glaube schon. Was ist sie für ein Mensch? Um die vierzig, zehn Jahre jünger als er. Keine Kinder, demnach war er alles, was sie hatte. Ich glaube nicht, dass sie gut hierher passte. Warum nicht? fragte Brunetti. Semenzato war Venezianer, aber sie kommt aus dem Süden, Sizilien, und sie hat sich hier nie wohlgefühlt. Sie sagt, wenn alles vorbei ist, will sie wieder nach Hause. Brunetti fragte sich, wie viele Fäden in dieser Angelegenheit eigentlich noch nach Süden wiesen. Natürlich durfte der Geburtsort dieser Frau ihn nicht dazu verleiten, sie krimineller Machenschaften zu verdächtigen. Nachdem er sich das vorgehalten hatte, sagte er, »Ich will, dass ihr Telefon abgehört wird.« »Das von Signora Semenzato?« Vianellos Erstaunen war hörbar. 
Über wen haben wir denn sonst gesprochen? Aber ich war doch gerade bei ihr, und sie kann sich kaum auf den Beinen halten. Ihre Trauer ist nicht gespielt, Kommissario, da bin ich mir ganz sicher. Ihre Trauer steht nicht in Zweifel, Vianello, nur ihr Mann. Brunetti hätte auch zu gern gewusst, wie viel der Witwe über das Treiben ihres Mannes bekannt war, aber solange Vianello in dieser untypisch ritterlichen Stimmung war, ließ er das besser ungesagt. Vianellos Zustimmung kam nur unwillig. Selbst wenn das der Grund ist, Brunetti schnitt ihm das Wort ab. Was ist mit den Angestellten des Museums? Vianello ließ sich den Ordnungsruf gefallen. Semenzato schien bei ihnen beliebt zu sein. Offenbar war er tüchtig, kam mit den Gewerkschaften gut zurecht und konnte geschickt Verantwortung delegieren, zumindest soweit das Ministerium es zuließ. Was heißt das? Er ließ die Kuratoren entscheiden, welche Bilder restauriert und welche Techniken dabei angewandt werden sollten, auch wann Experten von außerhalb zugezogen wurden. Soweit ich es den Aussagen der Leute entnehmen konnte, mit denen ich gesprochen habe, war sein Vorgänger da ganz anders. Er wollte bei allem mitentscheiden, was hieß, dass alles sehr langsam ging, weil er immer alle Einzelheiten wissen wollte. Den meisten war Semenzato lieber. Noch etwas? Ich bin noch einmal in den Flur gegangen, wo Semenzatos Zimmer ist und habe mir alles bei Tageslicht angesehen. Es gibt eine Tür vom linken Gebäudeflügel in diesen Korridor, aber die ist zugenagelt. Und übers Dach kann niemand gekommen sein. Sie müssen also die Treppe raufgegangen sein. Direkt am Kabuff der Wachen vorbei, beendete Brunetti den Satz für ihn.